0: Hola, sí, hola, sí. A ver, dime algo. Uno, dos, tres. Sí.
1: Hola, hola. Soy Iman.
0: Muy bien. <risa> ¡Hey! Bienvenidos a Q on Air, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es... Owner. La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca. Estamos aquí con una chica Marcelin, Marcelina. Marcellesa,
2: sí. Marcellesa, la Marcellesa como la sí.
0: canción. Ella es nuestra amiga Eman Tut. Hola, hola Hola, Iman, qué bueno tenerte aquí Ya viene directamente a visitarnos desde Francia sí. Después de haber estado ausente un año de Madrid mm. ¿Qué tal estás, imán
1: Bueno, muy bien, muy bien en Madrid, sí
0: ¿Cómo ha sido tu tiempo? Lejos de Q Tú has estado sí. un año en Francia Después de haber estado dos años aquí en España, en Madrid
1: Sí, he hecho mucho de menos España y Madrid también Y vosotros, claro
0: hay algo muy interesante que yo quería comentar. Es la vida de tu gato. Porque sí. resulta que Eman tiene un gato inmortal, con 20 años. Sí. En la edad gatuna serían como 140 años.
1: Sí, es increíble. Lo tuve a mis 6 años y hasta aquí está ¿Seis vivo. 6 años. Sí. Wow. Es como mi hermano, ¿sabes? Es como tu
0: hermano, es como tu hermano. Sí. Y tiene un carácter un poco agridulce, ¿no? Oh, o eh, más agrio que dulce. Sí,
1: sí, tiene un carácter. Pide muchas cosas. Es que es un anciano, ¿sabes? Y le debemos el respeto casi.
0: <risa> sí, 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 sí. sí. Es el mayor de casa. Sí. Snoopy, ¿tú le pusiste sí. el nombre?
1: Sí, yo. Snoopy es un nombre de, de un perro, perrito. pero bueno.
0: Pero eres blanco y negro como sí, estupido, así que... y
1: te sigue como un perro al final.
0: Wow, y además se ha ido y venido, o sea, ha estado sí, viviendo. En ha viajado Macellar, un montón. a Madrid, luego otra vez eh, a París, París.
1: Y también fuimos a Canadá para ver a la madre de Jonathan y estaba con nosotros.
0: O sea, si pudiese hablar a ese gato le pudiéramos hacer una entrevista <risa> y, nos, y nos podría contar un montón de cosas La
1: próxima vez te lo traigo El secreto de la
0: inmortalidad, sí, sí, sí Pero cuéntanos, para quienes no te conozcan y los que te conozcan, que te conozcan un poco más ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que has estudiado?
1: Vale, pues yo estudié un grado de Artes Escénicas uh -huh. en Francia, en Marsella y después hice un conservatorio de arte dramático para actuar porque es lo que me gusta y que quería hacer. Y después hice también un máster de artes escénicas aquí en Madrid para profundizar mi idioma y poder encontrar gente y, y trabajar más sobre teatro y pensarlo más. Ahora estoy en París Hice una formación para probar audiciones de, de teatro para entrar en escuelas nacionales. Pero bueno, es muy difícil y no lo conseguí este año. Pero bueno, veremos después. Bueno, está bien estar en Francia porque teatro es más fácil para mí hacerlo en francés, claro. Actuar en francés, pero he hecho mucho de menos España y la gente de aquí.
0: Ya de por sí, tener que hacer teatro ya te requiere esfuerzo, pero hacerlo en otro idioma... Me sí. imagino aquí en España habrá sido difícil, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esto de empezar a sentir la inquietud por la actuación?
1: Desde muy pequeña. Creo que tenía ocho años. Hice un taller en la primaria. Y me gustó un montón. Hacía una obra de Molière que se llama Les Precios Ridicules. ¿Qué significa? Significa las preciosas ridículas. Ajá. Es como para bromear sobre la situación de las mujeres. Es sátira. Es sátira, sí. Uh -huh. Habla de mujeres que están muy cerca de hombres y que se ríen de todo lo que dicen los hombres para seducirlos. Y es, es muy graciosa esta obra. Y me lo pasé muy bien actuando de, de, la, de Preciosa, ¿no?
0: O sea, pequeñita y sí, ya, ya, ya... tenía ocho años. Y <risa> ya hacías ahí tus interpretaciones.
1: Sí. sí. Me gusta mucho hacer muchos personajes y crear cosas desde este tiempo.
0: ¿Y tus papás se dieron cuenta al principio?
1: Bueno, es que yo salí de esta obra y dije a mi madre, quiero ser actriz y al principio no, no se daban cuenta de que era de verdad y quería realmente hacerlo, pero poco a poco con los años y con mi pasión han tenido que, que acostumbrarse a, en eso.
0: ¿Hubo algo más que te llamó la atención mientras ibas creciendo o siempre mantuviste muy claro que era la actuación?
1: Lo tenía muy claro, muy claro, pero es verdad que poco a poco, cuando encontré más el trabajo de, de teatro y cómo se hace, lo que me gustó muchísimo es la conexión con las otras personas con quien trabajas y también el lado muy profundo de lo que hacemos. No sé cómo decir, pero es que piensas en cómo funciona el mundo y cómo, cómo actúan la, los hombres en la realidad. Y después imaginas cómo puedes transcribirlo, retranscribirlo. Me llamó mucho la atención este lado.
0: Que a través de la actuación puedes entender un poco más a la humanidad. Sí,
1: también entender juntos con el público es como una comunicación entre el equipo de la obra y el público para comprender un poquito más el mundo y nuestras pasiones, lo que nos duele. Podemos cuestionar juntos el mundo y cómo funciona. Y eso me gusta mucho.
0: Ah, oh, qué bien. Al final te lleva hacia una parte reflexiva también de sí, la vida.
1: Al final, sí. Y muy profunda. Me gusta mucho.
0: ¿Qué ha sido para ti lo más complicado?
1: Es paradójico, pero me gusta mucho actuar y estar delante de, de un público. Mm. Pero también me cuesta mucho estar visible, mostrarme. Me cuesta muchísimo, pero al final me gusta también. Es un poco raro, pero eso me ha costado. Porque cuando actúas, actúas también con tus emociones, tu cuerpo, tu manera de, de actuar en la vida. Claro, tienes que, que ser visible de, de los demás y ofrecer algo de ti. Y tienes que ser generoso, generosa
0: generoso en cuanto a darte por completo y dar sí. tus emociones y mm. dar tu tiempo mm. sí pero das tu vida mm. dando tu vida en ese momento pero es curioso porque ¿qué pasa cuando tienes que hacer un personaje vivir ciertas emociones mm. que posiblemente sean contrarias a la que tú estés viviendo en ese momento por alguna sí. circunstancia de tu vida mm. que tienes que vivir un personaje cómico algo de comedia mm. cuando realmente estás destrozado mm. o acabas de tener una discusión con alguien
1: sí Sí, es un lado muy difícil, pero creo que ser actor o actriz uh -huh. también pide esforzarse todos los días, ser sano, curar sus propias emociones para poder interpretar otras emociones. Y poder entender las emociones de los demás sin que te agobie o...
0: Que te las lleves puestas todo sí, el tiempo, ¿no? Claro. Que se arraiguen en ti. Sí. Sino que tienes que estar haciendo continuamente una higiene emocional. Sí, creo que sí. ¿Eh? Para que puedas
1: interpretar. interpretar ¿no? Llevarlo con un poco de distancia. Porque uh -huh. si no, es un poco peligroso, creo.
0: Bueno, pero también la vida es un poco así, ¿no? Porque sí. realmente a lo mejor no somos, no somos actores, pero realmente estamos actuando. Sí. Porque si tenemos cosas que estamos arrastrando y no las sabemos gestionar, uh -huh. pues sí. entonces van a afectar nuestra forma de interactuar. A lo mejor tenemos como un lastre uh -huh. de emociones, ¿no? Al final creo que es conciencia y una práctica que nos ayuda a poder seguir sí. en la vida un poquito más livianos, ¿no? Sí,
1: y también creo que me hace pensar lo que dices en el instante, uh -huh. hay que vivir el momento presente y eso para mí me, me ayudó un montón porque en el teatro cuando estás en el escenario tienes que vivir el momento presente, uh -huh. lo que está cerca de ti, lo que pasa y, y también cómo vive el público lo que estás haciendo. Hay como una comunicación mmm, de energías, diría, uh -huh, bueno, uh -huh. que entre el público y los actores que crea lo que es el teatro.
0: Ya porque cuando entras a una obra de teatro o a una película, por ejemplo, entras a ese sitio y vas a ver otra dimensión sí. del tiempo sí te adaptas a esas emociones es como mm. sí como entrar a, a un portal diferente a un, a un sí. portal del tiempo y espacio <risa> a través de una puesta en escena ¿no? de una obra de teatro sí te consideras entonces una persona reflexiva y te gusta ir a la profundidad sí
1: me gusta muchísimo en, sí.
0: entonces tus amigos la gente con la que te gusta rodearte es normalmente eh, gente que le gusta profundizar o te sí. da igual
1: sí Normalmente me gusta gente que, que piensa más allá de nuestra vida cotidiana o, o no sé, de expectativas de la sociedad, por ejemplo, de ser muy consumidores, de trabajar mucho y mm, ser muy individuales. A mí me gusta gente que me apoya, ...en ver las cosas de manera diferente y poder trabajar más sobre nuestra esencia.
0: ¿Cuál sería una de tus memorias favoritas de tu tiempo aquí en Madrid?
1: Diría el senderismo. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Bueno, tuve muchos momentos muy bonitos aquí, Ajá. pero el senderismo era una de las cosas más bonitas en Madrid, creo... Con vosotros, porque... Juventura. Sí, Juventura. Bueno, es a través del senderismo que nos conocimos.
0: Eso te iba a preguntar. Sí. Creo que yo no estaba ese día. Ah, pero sí. tú llegaste y a mí me contaron de ti. Mm. ¿Cómo fue eso? De pronto, en medio de una montaña, ¿os conociste sí. o qué? <risas> es verdad,
1: es eso. Porque tuve un problema con el bus. Me pare... Unos, unas paradas antes Así que caminé Como dos horas más que los demás Y estaba en retraso Pero al final nos encontramos En, en el medio De la nada, <ríe> no sé Y sí, porque Quería, cuando Llegué en Madrid Quería muchísimo Encontrar la no naturaleza De, de aquí uh -huh. Porque me gusta mucho Y me gusta mucho caminar y era un buen plan para encontrar gente también y descubrir un poco la gente de aquí y tenía en mis clases de español una amiga que se llama Leoni que conocéis y ella hacía parte del grupo y un día me dijo que si quería podía venir.
0: Sí, la recordamos un montón. Mm. Y yo lo que siempre recuerdo de Leoni es que cuando estábamos en senderismo, se aparecía en medio de la montaña, estamos en algún lado, de le es Leoni, es Leoni. Porque tenía que... a veces llegaba tarde o lo que sí. sea. Y le encontrábamos, y digo, ¿cómo pudo haber llegado tan rápido? Y llegaste, tú también te apareciste en medio del senderismo. Sí. ¿Y cuál fue tu impresión cuando llegaste y conociste a la gente de Q? Mm,
1: mi primera impresión fue que la gente era muy abierta y muy simpática. Sí, mi primera impresión era esta. Muy interesante también uh -huh. hablar y caminar, no sé, hablar porque no es un lugar común para encontrar gente y descubrir una persona. Y para mí es muy importante volver a la naturaleza y encontrar gente en este paisaje tan bonito hace que, bueno, la relación es más profunda al, fi al final, más verdadera, no sé.
0: A veces me parece como que cuando hacemos alguna actividad en la naturaleza y tenemos contacto con los demás, no sé si inconscientemente al estar expuesto a la naturaleza nos ayuda a tener un contacto con los demás sin pretender nada más que conocer a la persona simplemente conoces, hablas, compartes
1: claro, me encanta mm.
0: aunque ya le hablamos aunque ya estamos tocando este tema quiero preguntarte, uh -huh. ¿qué te hizo involucrarte en Q? ¿por qué viniste a otras actividades? sí,
1: al final como me sentía tan bien en este grupo y en mis alrededores no tenía muchos amigos que hablaban de la fe de temas más profundos me gustaba hablar de estos temas y reflexionarlo un poquito más Porque al final era como una parte de mí que no, no desarrollé
0: Ajá. No sé ¿Y no te pareció demasiado al principio? No, no, como, no, no. Porque si no lo practicabas o no lo desarrollabas De pronto exponerte a algo relacionado a la fe
1: Bueno, es que al final nadie me forzó ¿Se dice forzar? Sí, sí, sí Nadie me forzó a... A hablar de estos temas. Quería hablar un poquito más de, de estos temas y, y saber más de, de, cómo, de la visión de los demás. No me pareció para nada agresivo, no.
0: Uh -huh. Porque tú, en relación a la fe, practicabas algo, creías en algo, tu área espiritual, ¿cómo era, cómo ha sido en tu vida?
1: Siempre Tuve una relación muy fuerte con la belleza del mundo, no sé cómo decir, pero muy fuerte con la belleza de un paisaje o la bondad de una persona. Me afecta de un buen sentido, me afecta muchísimo. Ir más allá de, de lo que tenemos en nuestro cotidiano y, y la materialidad de nuestras vidas. Es muy difícil de hablar de, de esto, pero supe que había algo más profundo, lo que habló desde el principio.
0: ¿Y qué te pareció ir conociendo sobre Jesús, sobre Dios? Mm. Porque tú vienes de un trasfondo musulmán, ¿no? ¿O ¿no?
1: Bueno, mi padre es musulmán, la familia de mi padre también, pero mi madre era católica y escuela desde los seis años hasta los 15 uh -huh. era católica también uh
2: -huh.
1: así que me eduqué un poco al cristianismo no, y sabías ya tenía sa sabía muchas cosas sí pero es que nunca lo había tratado así uh -huh. porque con vosotros había más la vida de jesús y la manera de hablar de estos temas y uh -huh. del cristianismo y de jesús porque Detrás había un fondo muy profundo con las valores Y me gustó muchísimo también no estar obligada a creer No estaba obligada de nada A cuestionártelo so, también sí, tú A cuestionarme, ah. me sentía muy bien cuestionarme sobre estos temas Y hablar con los demás
0: Porque a mí una de las cosas que, por ejemplo, cuando empieza a venir gente nueva a Q bueno, a mí a Alba y a todos los que estamos liderando es cuidamos mucho. En que la gente no se sienta coaccionada. Uh -huh. Queremos que se sientan que realmente queremos desarrollar una amistad uh -huh. y que si Dios tiene el poder de hacerlo, estamos convencidos que sí, en cada quien, como a nosotros, va a hacer algo en su corazón, a nivel del corazón, y que nosotros estamos ahí para ayudar y sí. dar también nuestro testimonio de que uh -huh. también nosotros estamos necesitando a Dios. Estamos creciendo, conociéndole, estamos creciendo en ser mejores en uh -huh. ese sentido, en que nuestro corazón y nuestra vida empiece a manifestar más de forma natural, orgánica, no, no tanto actuando mm. por encima, sino que sea eh, producto de estar en relación con Dios, que Él vaya embelleciendo y diciendo que, que vayamos creciendo en ese sentido. ¿no? Entonces, claro. Nos ha preocupado que sintáis eso, y es bueno saberlo. Sí. De que no fue que sentiste algo así, ¿no? Como presión.
1: Mm, no, para nada. Y también me gustó mucho ver a vosotros muy humildes y muy abiertos a los demás y poder hablar con personas tan buenas y simpáticas y que no te juzgan. Al final no es algo muy común es un poco triste pero en mi vida no era tan común y sí me ayudó mucho y no sé a veces pensaba que la gente tenía su visión y no podía ponerse al sitio de, de los demás ¿sabes? empatizar y comprender entender que hay otras maneras de pensar y de, de vivir
0: uh -huh. sí al final muchas veces nos cuesta relacionarnos o nos cuesta traspasar Prejuicios y las etiquetas que le ponemos a sí. la gente sin darnos cuenta. Hemos hablado mucho de los estereotipos sí. también, mm. de que vemos a las personas y generalizamos y al final terminamos no valorando Rigo, a las personas sí. y perdiéndonos de lo que podemos incluso aprender de esa otra persona que no estamos pudiendo conocer mm. realmente. Mm. Sí. Quiero preguntarte, comentabas que tu padre es barroquí Sí. y tu madre era Francesa Desgraciadamente falleció... Sí. Cuando tú llegaste casi, ¿no? Sí, hace tiempo? dos, dos años.
1: años y medio, sí.
0: ¿Cómo ha sido para ti vivir en medio de esas dos culturas tan diferentes?
1: Bueno, no sé, porque como mi padre llegó con los 18 años en Francia...
0: Se adaptó, ¿no? Se
1: adaptó un montón, pero es verdad que, por ejemplo, no me enseñó el árabe, uh -huh. porque... Había como algo que quería dejar detrás Ajá. de su cultura uh -huh. y creo que por el hecho de lo que decías antes de tener estereotipos de algunas nacionalidades uh
2: -huh.
1: y no quería que seamos juzgados creo por los demás. Nunca me lo dijo pero yo creo que era un poco inconsciente de su parte pero creo que era eso. Y bueno, como mi madre no hablaba árabe, era un poquito difícil llevarlo sí. siempre bueno, en las cosas cotidianas, ¿sabes? Uh -huh. Pero lo que me gusta mucho es que tengo toda mi familia en Marruecos, uh -huh. en Casablanca, y es una manera muy, muy lejana de mi manera de vivir uh, en Francia. Uh, hay tradiciones diferentes hay, bueno, hay el idioma también uh -huh. que, que es diferente y, y la religión y todo y me ayudó a, a abrir mi mente creo a, a poder saber que el lado real de la vida uh -huh. no es el mismo para todo el mundo varía con, con el país con las culturales y las visiones del mundo, pero es verdad que para mí ha sido un poco complicado situarme no sé, como tenía dos culturas al final uh -huh, uh -huh. y que mis padres no tenían la misma religión no tenían la, las mismas costumbres
0: tu, pero tu padre practicaba
1: bueno, no practicaba, pero um, era creyente ¿Se dice creyente?
0: Eh, sí, del sí, islam. Sí, uh -huh. sí. ¿Y tú conociste algo del islam por de ese lado de tu cultura, el tema de la no, fe de ese lado?
1: No, mucho. Sí que veía a mi abuela, por ejemplo, rezar o mi padre hacer el ayuno, sí, ramadán.
0: El ramadán, sí. sí, de 40 días, ¿no? Sí.
1: Mi padre a veces me hablaba un poco del islam, pero no mucho. Tampoco mi madre me hablaba del catolicismo o del cristianismo, pero también el lado de la cultura, de sus raíces. No sabía muy bien situarme dónde estoy yo, ¿sabes? Es, ¿Soy francesa? ¿Soy árabe? soy uh -huh. ¿qué, ¿Qué soy? <ríe> y, y era también difícil la imagen que tenía con los demás, por lo que decías, que hay expectativas según de dónde vienes, de dónde naciste, de cuál es tu religión. Hay como expectativas de, de los demás sobre tu comportamiento, tu manera de pensar, etc. Y no sabía muy bien qué tenía que hacer, ¿sabes? Como si tenía que jugar un papel de lo que esperan los demás, uh -huh. ¿sabes?
0: Debe ser difícil.
1: Sí, al final sí, y creo que estamos todos en esta confusión de hay una imagen que tenemos que dar ¿Cuál que dar? de ellas es sí, la que tengo que dar? Sí
0: ¿Y cómo te sientes ahora mismo con respecto a eso?
1: Creo que ahora mismo intento ser yo intento no pensar en la imagen que, uh -huh. que doy sino ser la persona que quiero ser
0: porque tanto cuando vives un personaje en una obra de teatro Como tu propio personaje que tú tienes que vivir de tu personalidad Y luego esa sensación uh -huh. de no saber uh -huh. o no tener claro de dónde soy, quién soy sí. Es bueno, al, al final te lleva a cuestionarte realmente sí. quién eres más allá de todo eso sí.
1: Y creo también hacer mujer hay muchísimas expectativas de la sociedad, creo que también quiero trabajar sobre esto, sobre ser lo que soy y nada más. No responder a lo que esta sociedad consumerista, por ejemplo, o de la publicidad, de la opresión de las mujeres, de ser, bueno, no sé, guapas o sumisas, calladas no sé, ¿sabes? Uh -huh. bueno, es un poco extremo lo que digo pero no sé no es lo mismo de un país a otro, pero a mí me gustaría muchísimo ser solo yo
0: que te conozcan tal como eres con todos tus talentos, tus debilidades sí. sin miedo Sí. me gusta mucho pasar tiempo aquí contigo y saber más de tu vida y también, el tema de cómo has vivido esta experiencia, la fe, todo lo que has vivido aquí en España, pero ¿cómo sientes viendo atrás? Mm. ¿Puedes ver de qué manera has podido crecer como persona? Sí.
1: Creo que estuve más humilde también porque a aprender otro idioma mm. tienes que ser muy atenta a cómo funciona la gente, cómo habla su cultura, su tradición y también a veces no puedes realmente decir lo que quieres decir. Tienes que ser paciente y esforzarte más, dejar un poco la visión que tienes de ti mismo.
0: Eso requiere valor también, porque sí. si estás pensando en quién eres, claro. cómo eres y las capacidades mm. que realmente tienes Y todavía no puedes ni siquiera comunicarte, sí. tienes que olvidar esa parte de tu propia imagen claro, Y empezar sí. a crecer desde cero
1: Es eso, tienes que ser como eres porque no sabes el idioma, no puedes fingir nada ¿sabes? No ya. Sé.
0: Lo, lo único mm. que me imagino que será más difícil de fingir de sobrellevar en ese cambio de cultura sí. es el que te pongan un vino frío. Oh. <ríe>
2: el que te pongan
0: un vino ah, frío sí. cuando a ti... <ríe> Cuando tú estás acostumbrado a tomarlo al tiempo No sé si caliente, pero al tiempo por lo sí, menos Pero frío es una aberración para un esto. francés Cuando sí, llegaste verdad. a comer con Jonathan aquí eh, con Su cara de Jonathan, frío, no ¿cómo va a ser frío vino.
1: Bueno, a lo menos eh, el vino tinto El vino sí. tinto no tiene que ser en la nevera Pero el blanco sí
0: Madre mía sí. ¿Y cómo ha sido para ti ese cambio de cultura en España? ha sido difícil para ti adaptarte ¿notas mm. mucha diferencia mm. entre Francia y España? sí ¿cómo ha sido para ti este cambio de cultura de Francia a España?
2: Mm. creo
1: que la gente de aquí es más amistosa bueno, en el sur de Francia también no sé, es más acogedora, más simpática no juzga y, y eso me gusta mucho de la cultura española Uh -huh. Me gusta también que la gente es más atenta a los demás, creo. Uh -huh. uh, por ejemplo, las calles son menos sucias que en Francia. Hay más, quizá, disciplina aquí. Uh -huh. Uh -huh. En Francia nos quejamos mucho. <risa> bueno, hay un lado positivo de esto y otro menos. Porque, por ejemplo, en Francia queremos todavía más derechos y nos quejamos también para eso. Uh -huh. Y eso me gusta mucho de mi cultura. Uh -huh. Pero es verdad que a veces no pensamos mucho en los demás y cómo nuestra actitud y nuestro comportamiento afecta a uh -huh. los demás. Y en España creo que mucho más se, se dan cuenta de... Que son esto. más
0: individualistas en Francia, dirías sí, tú, ¿no? creo que sí. Porque aquí, en el tiempo de COVID, fue para mí sorprendente de que se vio mucha solidaridad. Habían sus gentes, sus cosas raras, pero no tanto como en otros países. Mm. Pero aquí la gente fue muy solidaria. Mm. No se estuvo sí. quejando tanto de las medidas y todo, mm. porque realmente pues, mm. parece que lo tomaron en serio y pensaban en los demás.
1: Y eso es muy, muy bonito. Mm.
0: ¿Pero qué te gusta de Francia? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que sueles echar de menos de ahí? Mm. ¿Cómo nos venderías Francia?
1: <risa> bueno, voy a venderos Marsella, eso sí, porque Marsella es mi ciudad, porque es una ciudad en comparación a otras partes de Francia, sí que hay solidaridad. Puedes ir, por ejemplo, en la calle, en un bar o sentarte en unas escaleras de, del barrio y la gente viene a hablarte conoces a mucha gente puedes hablar de muchas cosas mm. con desconocidos al final y también en Marsella hay muchas personas que vienen de otras partes del mundo sobre todo de la parte norte de África mm -hmm. y permite ser más abiertos a los demás más humildes también y solidarios y también es que el mar ahí es precioso y Le Calonc es un parque natural donde puedes hacer senderismo y caminar y disfrutar de la naturaleza y del ¿Es mar. Es bueno, es más rocas uh -huh. Hay montes uh -huh. Y puedes subir y bajar hasta el mar hay, Como el parque está cerca de la costa del mar uh -huh. Es muy, muy precioso Hay un montón de peces que puedes ver en el mar
0: A mí me gusta verlos, pero me gusta más comerlos
1: <ríe> Puedes comerlos también Hay un puerto muy conocido que se llama Le Vieux-Port Y donde venden pescados hay restaurantes, hay también una catedral que está en un monte y puedes verla casi en toda la ciudad. Es como si te protegiera. Uh
2: -huh.
1: y se llama Notre Dame de la Garde porque hay una estatua de María con Jesús. Uh -huh. Es muy, muy bonito. Puedes también tomar un pequeño barco para ir a otros puntos de la ciudad. Uh -huh. Hay um, pequeñas islas también cerca de Marsella. Hay también una isla donde se habla de la historia de Montecristo. El conde. Sí, el conde de Montecristo, sí. Uh -huh. el, castel, eh, el castillo perdón es... Una isla cerca de Marsella. Oh, qué bonito. Sobre todo, Marsella es un puerto muy, muy antiguo. Hay leyendas también sobre este puerto.
0: ¿Y te sabes la canción de la Marsellesa? Sí. Que hemos puesto al principio. <risa> ¿De qué habla sí, sí. la letra?
1: Bueno, es como una llamada a los hombres para ir a la guerra, sí.
0: Me gusta. La... Dun, 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 dun.
1: <risa> es como: vamos a ir. Para proteger a nuestras mujeres y niños y mm. nuestra tierra. Pero bueno, se llama Marsellesa porque son marselleses que escribieron la canción. Es mm. durante para, la guerra. Para
0: representar al país. Sí. O sea que hay un espíritu luchador, ¿no? En Marsella.
1: Sí, sí, claro.
0: ¿Cómo ves esto, el rol del hombre yendo a la guerra, la mujer quedándose en casa, <risas> con lo que hemos estado hablando, ¿no? De que mm. Hay muchas expectativas en cuanto a la mujer por la sociedad. Y al hombre también, sí. Y para el hombre también. ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, a mí no me gusta porque, bueno, es lo que decía antes, tienes que jugar un papel. El papel o bien del hombre que protege, que es viril. ¿Viril? ¿Se llama uh -huh. viril?
0: Sí, sí varonil masculino, sí, muy masculino. Sí, muy, muy
1: masculino. Y agresivo. Sí, agresivo, que protege a todo el mundo. Y, y la mujer muy débil, uh -huh. sin fuerza, que tiene que cuidar a los niños. Bueno, esta manera de ver la vida no me convence. Creo que no permite ser lo que queremos ser. No sé.
0: Sí, 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 como limitante, ¿no? Sí, porque es muy si, por limitante. ejemplo. Para no hablar solamente de las mujeres, pero un, mm. un hombre que sea pacifista, claro, que no quiera pelear, también. que pueda sí. ser agresivo, pero no, no quiere ser agresivo,
2: claro. que no
0: quiere inculcar eso a sus hijos, mm. que quiera que sus hijos eh, respeten a los demás y que no tengan que estar queriendo competir con mm. los demás y aplastar a los demás y tener sí. esa mentalidad o sentirse el más fuerte de todos para sentirse mm. hombre, sino sí. que encuentra que siendo quien es, es suficiente.
1: Claro, la sociedad impide muchas cosas a los hombres también, de cómo deben ser. Y creo que al final nadie puede ser feliz así.
0: También en ese sentido, si no hay otra que aguantar, que se den guerras y que mm. se tenga que luchar por defender a la familia, a la patria mm. y así. También una mujer puede serlo, mm. eh, pero como el hombre tiene esa testosterona <risa> como para poder mm. ir, luchar y tener esa... Bravura, que no sé si en realidad mm. una mujer lo tenga.
1: Bueno, creo realmente que depende de la educación también y que al final no criamos de la misma manera una chica que un chico y eso influye sobre el carácter de, de los adultos. Y además creo que hay mujeres que tienen muchos testosterones, por ejemplo, o hombres que no tienen mucho.
0: Sí, yo creo que también las personas ya venimos con una tendencia a ser más tranquilos o a ser sí. más agresivos mm. y también la educación tiene que ver ¿no? pero creo que lo varonil es lo varonil lo femenino mm. es lo femenino sí. es eh, la forma en la que la naturaleza hace las mm. cosas, pero también entiendo que la misma naturaleza los seres humanos podemos tener más predisposición mm. a una cosa u otra y eso no tiene por qué definirnos mm. quiero decir Volvemos al tema ¿no? de quién soy, sí. cómo mm. tengo que ser, sí. qué imagen tengo que dar, cómo tengo que vivir y creo que muchas veces pasa eso durante la juventud mm. y muchas veces hasta más tarde en la vida, ¿no? en la mm. edad adulta, que muchas veces no sabes realmente, tienes una parte rota o disociada de ti mismo que no, no esté integrada en nosotros, en uno mm. mismo no te permite vivir con todo el potencial que tú eres, porque sí. estás queriendo vivir según las expectativas o según los parámetros que la sociedad nos marca mm. que tiene que ser, ¿no? Mm. Pero mientras estás tratando de luchar ver para dónde tienes que encajar, al final mm. te estás perdiendo lo que realmente tú eres, ¿no? Sí. Para incluso aportar mm. de belleza y de mm. bueno a la sociedad. Sí. Para ti... ¿Tienes algún modelo de persona que, que admiras o, o cómo te gustaría ser en historia o, o en tu familia?
1: No sé, lo que, la, la primera persona que me viene a, a la mente es Nina Simón. ¿Conoces a la Nina? Sí, bastante. De jazz. Sí, ha luchado mucho para la condición de las mujeres negras en Ajá. Estados Unidos y sobre todo ha podido expresarse mucho con sus canciones. Me emociona mucho su música y sus letras también. Me parece una mujer muy potente. Bueno, falleció, pero era una mujer muy potente para mí porque su arte, sin pensar cómo tenía que ser ella, uh -huh. seguía su camino.
0: Uh -huh. Más o menos como, no sé si viste la película de Respect. La vida de Aretha Franklin, mm. bueno, es muy chula la película porque habla precisamente de cómo ha sido influenciada Viviendo en la época del racismo en Estados Unidos
1: La segregación La segregación
0: mm. Su vida fue enmarcada, muy condicionada por su padre que era pastor y que era influyente mm. en oh. la política mm. y en la sociedad Y tenía que dar la talla, pasa por depresiones mm. y cosas muy fuertes se muestra esa parte de cómo ella es lastimada, su padre es tan estricto, y ella queriendo dar una imagen, pero se ve cómo ella tiene un encuentro verdadero con Dios ya al margen de todo el condicionamiento que había recibido. Qué vela, bien. vela, porque usted es, mm. es guay. o pues la recomendamos, chicos, Respect. Le hemos puesto en la noche de cine en, en Cubes. Oh, qué bien. Y otra cosa, ya para terminar, ¿qué onda con Dios? ¿Cómo interpretas que Él quiera que vivamos nuestra vida? y nuestra autoimagen considerando a Dios a través de Jesús ¿Dios te viene a poner esta etiqueta sí. o qué? ¿Cómo lo ves tú?
1: Es una buena pregunta Para mí, creo que mi relación con Dios me da fuerza para seguir mi camino ser yo y también aportar lo que puedo aportar a los demás y creo que ...supe siempre que un poco mi deber... ...o la cosa que podía dar... ...es a través del teatro y del arte...
2: Uh -huh.
1: ...lo supe desde muy pequeña... ...no sé por qué lo sentía... ...y creo que es por eso que me acerqué más de la fe... ...porque sentía algo más profundo... ...que no sabía muy bien cómo tratar... ...no sabía muy bien qué pensar de esto... Y creo que era porque era tan grande y más poderoso que yo que no sabía muy bien cómo tratarlo. Y creo que me da muchísima fuerza para seguir caminando. Uh -huh. Es verdad que cuando pienso en la vida de Jesús pienso en esto, en que ha podido romper muchísimos esquemas y hacer el bien Veo su vida y su camino como un ejemplo, bueno, en su vida humana, alguien que ha podido superar todo.
0: Ha llevado la humanidad a un punto en el que nos deja a todos en jaque y la humanidad, la verdadera humanidad, la ha puesto por encima de todos.
2: Mm, sí.
0: O sea, realmente mm. si pudiésemos ver y detenernos un momento y pensar en lo frágiles que somos, en lo torpes que somos en muchos sentidos, en nuestras incapacidades. Comparados en Jesús, yo reconozco que en mi corazón no tendría más opción que ponerme delante de Él y decirle, mm. te admiro, mm. te mereces toda la honra, tú mm. eres mucho mayor que yo. Mm. Es un nivel de humanidad total mm. Increíble, difícil de asimilar Difícil de creer Creo que no es muy fácil realmente creer en Jesús mm. Desgraciadamente por muchas voces que escuchamos Pero también porque es casi increíble Lo que Él fue y, y como Él sigue siendo mm, Sí Y bueno ¿Qué dirías a la gente de Kuhn que de pronto estás aquí otra vez, aquí sí. con nosotros, en Kuhn, no se esperaban que estuvieses? y diría a todos los que te conocen, de verdad no, no, es, no es inteligencia artificial, es Imana que está aquí con nosotros. Y sé que echáis de menos a Jonathan también, que es su chico, pero está aquí representando también sí. a Jonathan, pero sí, ¿qué le dirías a los chicos?
1: Me lo pasé muy bien con vosotros. Me gustaría venir a veces para visitaros y poder disfrutar de tiempos, por ejemplo, de senderismo, no sé. Sí. Muchas gracias a toda la gente que he podido encontrar. Me ha permitido crecer también con vosotros. Y sí, gracias. Muchísimas gracias.
0: ¡Qué guay! ¿Y algún consejo? Que, algo que veas es que estén medio raros los chicos de Cook que necesiten cambiar sus vidas. No que, creo, pero... El vino, pero que el vino, no, el vino vale. no
1: en la nevera. Eh. El vino tinto... No, no ponerlo en la nevera. ¿Cómo pero, sea no. que
0: tu gato viva 20 años sí. ¿no? y más? Oh.
1: No sé. Bueno, no sé. Mm, seguir su camino creo que mm, es el consejo... Que me doy a mí misma también.
0: Pues muchas gracias. Gracias Yman. a ti. Eh, ha sido muy guay pasar tiempo sí. contigo. Vamos a seguir en contacto, que te claro. podamos ver en Francia o aquí. Sí. Y de verdad te doy muchas gracias por la amistad y por haber sido parte, sigue siendo parte de Q, mm. ahí donde estás cada persona que viene al Q se roba un pedacito de nuestro corazón o mucho de nuestro corazón. Mm. De esa forma nos expandemos. Claro, sí. Y también ustedes Eso yo creo que se expanden bien. también por aquí. Y estoy muy contento, muy contento. Mm. Gracias por yo tu también. confianza, por tu tiempo, mm. también por esforzarte con el idioma, con el español, a pesar de uh, hace un año no sí. estar practicando. Lo has hecho bastante bien. <risa> y quería pedirte ya, sí, último, último, sí. última cosa. ¿Cómo dirías Q cristianos universitarios?
1: Chrétien universitaire. Si, Chrétien universitaire.
0: Wow, je ni me voy à atrever à prononcer.
1: Inténtalo, Chrétien. Hesse. Universitaire.
0: Hesse université. Muy bien. Es que me sale comme el allemand. Hesse université. Mais c'est quoi, Christian Universitaire, c'est ça C'est universitarios? Universitaire. Si. C'est
1: chrétien Universitaire.
0: Q. Q.
1: Q. Universitario.
0: Es, difícil. es difícil. Es guay, es guay. Mm. Hay que practicar. Hay que practicar mucho, chicos. Practiquen, practiquen, porque ustedes están en, en la edad de seguirse expandiendo. Mm -hmm. En fin. Pues chicos, hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos queremos mucho. Nos vemos en las actividades de Q.
1: Chao. Chao.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Q on el podcast de Co.
1: Es raro esto. No tengo que escucharme porque si no. Pero sí, ah, está ¿por bien.
0: porque te, te distrae escucharte sí, a ti mismo. sí. ¿Y quién es esta chica?
1: <risa> Al final, creo que estamos todos en esta confusión. Hay una imagen que tenemos que dar. Y creo que nadie puede ser feliz así. A mí me gusta gente que me apoya en ver las cosas de manera diferente y poder trabajar más sobre nuestra esencia.
0: No hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Apóstol Pablo, Carta a los Gálatas, capítulo 3. Versículo 28
1: Es verdad que cuando pienso en la vida de Jesús, pienso en esto que ha podido romper muchísimos esquemas y hacer el bien.